1: Kasper van Kooten...
0: Het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel
2: nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Dit is een aanslag... ...op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Riedewan Taghi. Elke moord
1: is heel erg, maar als deze moord... ...te maken heeft met de verklaringen... ...die zijn afgelegd door de kroongetuigen...
2: ...is het nog erger.
1: Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma... ...en ik zit hier met misdaadjournalisten... ...Paul Vuchts en Wouter Lauwmans. En ik denk dat ik namens ons alle drie kan spreken... ...dat we hier vandaag met lood in onze schoenen zitten... ...omdat de reden dat we hier zijn is dat er gisteren de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nobiel B... in de Marengozaak is neergeschoten, namelijk Peter R. de Vries. Ja. Ja. Vreselijk.
0: Uh, Ja, ik zit hier ook wel met uh, zwaar
2: gemoed.
1: Ja vind is zonder
2: afschuwelijk voor Peter, voor zijn, voor zijn naaste vooral. Ja. Het is goed om te benadrukken.
1: Wij nemen deze podcast op op woensdagmiddag, uh, een uur of drie. En op dit moment weten we niet beter dan dat Peter de Vries nog vecht voor zijn leven. Weten jullie meer?
0: Nee, uh, dat hij zwaar gewond is en dat hij uh, momenteel in het bijzijn van zijn uh, naaste... Uh, ja vecht voor zijn leven.
1: Ja, in het ziekenhuis ligt. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen, Paul, jij was gisteren in de Langleidse dwarsstraat, hè? net nadat je hoorde dat het gebeurd was.
2: Ja, ja en dan krijg je zo'n bizarre mengeling van, uh, van werk en uh, wat er verder allemaal door je hoofd gaat. Uh, en ik kreeg een tip uh, en die waren, waren we druk uh, aan het checken en ondertussen sprong ik op, was ik op de fiets gesprongen ja. naar de Langleidse uh, dwarsstraat. En dan gaan we weg je wilt meestal wil je dat een tip uh, snel wordt bevestigd, zodat je uh, het nieuws als eerste kan brengen. En dit soort tips hoop je dat het gewoon niet waar is. En, ja, ik neem aan ja. dat
1: jullie elkaar ook goed kennen en dat je elkaar vaak tegenkomt in de journalistieke wereld.
2: Ja, ja kijk, ik ga het niet, niet eens doen alsof we de beste vrienden waren, maar we, we hadden een uitstekende verstandhouding als collega's ja. uh, die dezelfde grote processen volgen.
1: Ja, toen jij daar kwam, uh, lag, was hij daar nog?
2: Hij was net, uh, net afgevoerd. Uh, en dat kwam ook omdat het even duurde. Ik was wel snel in de Leidse buurt, maar ik werd even opgehouden door wat politie. Ja. Uh, om daar dichtbij te kunnen komen. En daarna kon ik wel heel dichtbij uh, uh, de plaats komen. Omdat dat in het begin zetten ze het nog niet zo uh, uh, dichtbij af. Of niet zo ver af af, zo groot af. En al snel gingen ze het veel verder afzetten. En toen werd uh, de afzetting helemaal tot aan de Leidse straat. Terwijl hij echt een heel stuk verderop uh, was neergeschoten. Ja. Ja, en dan verzamelt zich zo langzaamaan... Uh, uh, alles wat zich zo'n beetje met uh, de misdaadjournalistiek, schuine strepen, uh, gewoon de reguliere Amsterdamse journalistiek uh, bezighoudt en landelijk. Dus dan sta je daar met een heleboel journalisten en uh, ramptoeristen, ook en mensen die misschien wel of niet iets gezien uh, hebben. Ik. Bewoners, uh, ik, ja. mensen die uit de horeca werden uh, weggestuurd. Je moet je niet de lange tijd. Is, vasten, straat, is vol met horeca en, ja. uh, die mensen werden uit uh, etentjes en zo uh, uh, ook weggestuurd en zo. En, ja, en die, die sfeer is natuurlijk beklemmend, omdat je weet dat het er heel slecht uitziet. Er gingen ook heel snel al hele nare beelden van Peter... die op de grond lagen over sociale media. Ja. Um, ja, die kun je niet, niet zien. Het is verschrikkelijk, ook voor de nabestaanden... dat zoiets zomaar circuleert. Ja, ik
1: denk dat iedereen ze uit verschillende hoeken
2: toegestuurd kreeg. Ja, en, uh, en, nou ja, en dan, dan uh, stroopt je telefoon natuurlijk helemaal vol met... Appjes en dingetjes, piepjes en mensen die bellen en, uh, en mensen die jezelf wil bellen. Je hebt allemaal lijntjes uitgegooid en mensen nemen uiteindelijk uh, de moeite te antwoorden en zo. En dan, ja, dan sta je daar eigenlijk uh, een soort van nog wat te kijken of je wat getuigen kunt spreken en zo. En er waren nagenoeg uh, ook wel wat jongens die, uh, uh, die zich uh, uh, blij toonden dat uh, Peter R. De Vries iets uh, verschrikkelijks was overkomen. Meen en dat? Je dat? Uh, ja, dat is echt afschuwelijk. Uh, Hebben
1: nou, ze een idee wat ze zeggen überhaupt?
2: Denk ik denk het niet. Dus kun je ze wel beter negeren ook. Ja, wat vreselijk. Maar een hele rare sfeer.
1: Um, laat het eerst, we gaan nog heel veel dingen bespreken over wat er, wat er gebeurd is gisteren. Laat het eerst even over uh, Peter Erde Vries hebben. Want we kennen hem al, de meeste mensen kennen hem denk ik heel erg van de televisie. Hij zat vaak in talkshows. Hij zat natuurlijk bij RTL Boulevard, waar hij toen net vandaan kwam. Uh, Wouter, kan jij een beetje zijn loopbaan schetsen? Als journalist?
0: Hij is volgens mij ooit begonnen bij De Telegraaf. Hij was gewoon een een talentvolle journalist. En hij heeft eigenlijk volgens mij... Uh, Zijn eerste echte hele grote wapenfeit was, een, uh, was, het, was het boek over, van, over de Heineken-ontvoerders. Hij heeft de Heineken-ontvoering verslagen voor de Telegraaf. Mm-hmm. En is daarna uh, uh, nauw opgetrokken met, uh, met een van de hoofdpersonen van die Heineken-ontvoering. Een van de uitvoerders van die, van die Heineken-ontvoering. Uh, Cor van Hout en ook wel Willem Hollede. En heeft... Uh, ja. een een soort bestseller, de bestseller, de Heinekenontvoering daarover geschreven. En zeg maar, hij heeft daarna, dat dat is eigenlijk een soort katalysator van zijn carrière geweest. Hij is daarna nog eventjes hoofdredacteur bij uh, Actueel geweest. Hij heeft voor Panorama uh, geschreven. Toen heeft hij een van de Heinekenontvoerders opgespoord in Paraguay. Uh, Hij heeft uh, daarna een televisieprogramma gehad... uh, dat Peter R. De Vries... Uh, ja, hij
1: werd natuurlijk steeds meer een media gezicht eigenlijk. Hè?
0: Ja, en dat kwam, dat, dat, dat kwam echt... Ja, hij had ook wel een soort neus voor zaken... die, uh, die, het, die het gemoed uh, bewegen. Hij ging, hij ging met name cold cases... heeft hij, heeft hij heel veel uh, van die zaken heeft hij lang gevolgd. En als die zaken dan uiteindelijk opgelost werden... Ja, dat was niet, niet uh, uh, zonder de inspanning van Peter R. De Vries uh, gelukt. Hij had wel een hele eigen... Stiel, een eigen uh, signatuur die hem ook in zijn in carrière echt wel op kritiek uh, is, uh, is komen te staan. Maar hij, 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 hij heeft, uh, wat hem wel bijzonder maakt is dat hij, als hij voor iemand gaat, dus voor nabestaanden van, mm-hmm. uh, van slachtoffers van moorden bijvoorbeeld. Dan is dat niet, zoals wel vaak gebeurt in televisieland, is dat niet een... Uh, iets van de korte termijn. Hij gaat voor lange termijn relaties. En mensen voor wie hij het heeft opgenomen. Bijvoorbeeld de, de familie van Nicky Verstappen. Ja. Nou, daarin zie je dus dat hij. Nog
1: steeds veel aan het nieuws ook, hè, die zaak?
0: Ja, die, die is natuurlijk onlangs eigenlijk helemaal tot een ontknoping gekomen. En dan is Peter Erde Vries. En dat komt omdat hij, hij houdt hij heeft altijd contact gehouden met die familie. En hij heeft zich gaandeweg dan ook uh, ontpopt hij zich als een soort. Ja, een soort spreekbuis van die, van die familie in de media. Omdat het zijn vaak mensen die helemaal geen ervaring hebben met media. En die
2: komen dan bij hem en die zeggen, ja Peter, Help wat moet ik doen? Help wat, ons. Ja. Wat wel interessant is dat hij al vrij snel in de periode die nu uh, Wouter uh, beschrijft... Een hele eigen variant op uh, reguliere journalistiek is gaan uh, ontwikkelen. En uh, in de leren van zijn programma Peter en de Vries misdaadverslaggever, uh, sto- g- klonk het ook. Uh, ik klaag aan. En, uh, en, uh, nou ja, goed, de, dat zegt de maar een journalist. Heel nou erg
1: persoonlijke betrokkenheid eigenlijk. Heel hè? persoonlijk. Onderzoek, hij het
2: parten... ontmaskerd en klaagt aan, was dat? Ja, ja, precies. En hij, uh, dus hij, hij heeft heel bewust uh, het zijpaden van het journalistieke pad gekozen en uiteindelijk werd Peter R. de Vries misdaadverslaggever gewoon een eigen variant op wat misdaadverslaggeving is. Kijk, Wouter en ik en andere misdaadverslaggevers staan aan de rand van het speelveld en beschrijven wat zich in dat veld afspeelt. Mm-hmm. En uh, Peter is uh, gaandeweg steeds meer dat veld gaan uh, betreden. Uh, er zijn uh, dankzij hem uh, mensen die onterecht vastzaten uiteindelijk uit de gevangenis uh, gekomen.
1: Kan je vertellen wie de, welke zaak dat was? Nou zijn ja, dat zijn dat onbekende zaken? Tijdens nee, in de
2: putse moordzaak. Nee, dat is een en... hele bekende zaak. Ja, en andersom uh, is ook uh, uh, heel oud-helsangel Louis Hageman, uh, die buiten was. Uh, die is na bemoeienis van Peter in de cel beland, leeflang. Ja, wat, hij, wat hij is gaan doen, hij is
0: zich heel erg intensief gaan bemoeien uh, met die strafprocessen. Mm-hmm. En dat, dat kwam eigenlijk tot een soort, ja hoe zeg je dat, uh, in, in het Holleder kwam dat Helemaal samen. Hij kende uh, de zussen van Willem Holleder ja. natuurlijk al heel lang. Omdat hij uh, al, ja, al jaren, op, jaren op is getrokken met Cor van Hout. Die, die hij ook Misschien uh, Minstens Sonja Holleder uh, ja. was. Ja, uh, als, als zijn beste vriend. Um, en... Hij is eigenlijk, een, van, van journalist is hij echt in dat proces, in, de, in, de, in het Holleder proces, is hij echt een factor uh, geworden. Ja,
1: want ze hebben uiteindelijk aan hem uh, ook gezegd dat ze wilden gaan vertellen, toch, over Holleder.
2: Ja, ja en zetten. hij heeft ze van het tot begeleid ja. daarheen. Dus hij heeft Astrid en Sonja uh, mee overgehaald eigenlijk. In elk geval mee uitgelegd wat hen te wachten zou kunnen staan en zo. En samen hebben ze die afweging gedaan, hebben ze veel gezeten. En zij zijn uiteindelijk naar justitie gestapt. En zij ze met z'n drieën gaan getuigen tegen Willem Holleder. -hmm. En dat was op zich ook wel bijzonder. Omdat Willem Holleder al heel lang een goede bekende van uh, Peter was zelf. Maar hij heeft uiteindelijk gevonden dat het zo onrechtvaardig was. uh, Wat uh, die zussen was overkomen in zijn visie. Dat hij met hen tegen Holleder is gaan getuigen. En daardoor werd het ook heel rumoerig in het proces. Want Willem Holleder haatte hem natuurlijk daarom. Hij, hij,
0: Hij is zoals ze dat noemen in die zaak procespartij geworden. Wij zitten natuurlijk altijd in die... bankjes, in de rechtbank. En wij mogen niks zeggen. Wij zitten daarbij, want... wij zijn geen procespartij. Nee, wij doen niet er mee. Gebeurt. Wij schrijven alleen, alleen maar op... wat daar gebeurt. Hij, heeft, hij is dus duidelijk echt wel... die grens overgegaan. nou Ik ben nu wel procespartij.
2: En hij was hij trots op. Hè? Het is niet dat we hem hier... nu beledigen ineens. Het uh, is, is ook zijn keuze. Is, hij, weet, is, is hij steeds die... Processen is hij uh, gaan betreden. En later mm-hmm. dus, en, en dat is de actualiteit... Uh, heeft hij zich op verzoek van uh, kroogetuigen uh, Nebel B. Krooggetuigen tegen Ridouan Tachy uh, en 16 medeverdachten... in het grote Marengo-proces... heeft hij op verzoek van Nebel B. Uh, de rol van vertrouwenspersoon uh, ingenomen. En heeft hij uh, advocaat Peter Schouten... en later advocaat Anne de Jong erbij betrokken. En zij zijn drieën... Uh, Nebel B gaan bijstaan in het grote proces. Ja, en daar werd en daar werd binnen uh, zeg maar journalistiek kringen
0: en niet alleen journalistiek kringen hoor, maar ook bij het openbaar ministerie en ook bij uh, uh, de advocatuur werd daar wel, over uh, werd wel over gefronst van, joh Peter, wat doe je nou?
1: En is het omdat hij dan eigenlijk soort twee petten op had, of omdat hij helemaal niet ervaring heeft als uh, advocaat, zeg maar juridische ervaring nou, heeft dat, in die
0: zin? Al die dingen. Hij is geen advocaat. Hij heeft meerdere petten op. En hij, hij, Peter vindt dat hij dat kan scheiden.
1: Maar goed, blijkbaar vond Nebel B. dat ook. Want het dief, dat verzoek komt dan uit zijn kant.
0: Nou, maar Nebel, Nebel B. wilde Peter... Tenminste, dat is een beetje de indruk die ik ervan heb. Nebel B. wilde Peter R. de Vries.
1: Maar omdat en de advocaaten die daar vervolgens
0: bij kwamen... Dat was, dat was eerder een beetje bijzaak dan hij wilde Peter. En dan moeten we
2: even de context schetsen. Want... Mm-hmm. Uh, Zes dagen nadat Nebel B. in 2018 maart 2018 was gepresenteerd als krooggetuige... is zijn volstrekt onschuldige broer Redouan uh, vermoord in Amsterdam-Noord. Ja. Vervolgens is zijn advocaat Dirk Wiersum vermoord andere Geweest advocaat was uh, een andere rol gaan aannemen. Uh, Nebelbee zat zonder advocaten. Uh, heeft later een tijdelijke advocaat gehad. Dat was niet, uh, niet een groot succes. Mm-hmm. En zat met de hand in het haar. Want door de moord op Dirk Wiersum was het heel moeilijk een nieuwe advocaat te vinden. Goeie te vinden. Want ja. ja, brandend huis te koop. Snap je? Dus wie wilde nog uh, instappen in dit proces waarin een voorganger uh, doodgeschoten was? En in die context. Is uiteindelijk het verzoek gekomen vanuit uh, Nebel Bay om uh, uh, aan Peter de Vries om een rol te gaan spelen. En hij heeft gevonden. En hij was inmiddels overigens directeur van een eigen advocaatkantoor. Uh, ja. En Peter heeft gevonden dat hij dat uh, uh, kon doen. En dat is weer dus een hele erge zijstap van het normale pad van wat een journalist uh, uh, doet. En daar werden. Uh, nou ja, d- dat, dat was natuurlijk wel een hele heftige keus voor ja. een uh, journalist. Ik bedoel. En,
0: als ik gewoon bij mezelf te raden ga, dacht ik zo van: oké, okay, maar wacht heel even. Je staat dat je de familie Holle erbij Holleder Dus Zijn zussen, de mm-hmm. slachtoffers. Familie, dat snap ik nog wel. Dat is een soort historisch zo gevoel. Ja, omdat je een
1: soort vriendschapsband hebt. Ja, had en dat ook. je de,
0: de familie van Nicky Verstappen bijstaat. Ja, natuurlijk. Die mensen, de, de, jij helpt hun. En dat, je hebt ook een soort journalistieke discussie. Ja, en je bent en echt wel. de
1: media van. De, de media ja, gezicht dat vond ik.
0: Maar hier ga, ging Peter uh, natuurlijk. Nebel B. bijstaan. En Nebel B. Had, is betrokken geweest. Hè, dat heeft hij zelf toegegeven. Bij twee liquidaties. Mm-hmm. Dus met andere woorden. Hier gaat, ging Peter het dus een beetje zeg maar, opnemen. In, in het kamp van. Wel iemand die weliswaar was overgestapt naar justitie. Maar ook. Iemand die betrokken was geweest. Bij twee moorden.
1: Ja, ja Dat reisers...
2: doen natuurlijk de meeste mensen die advocaat zijn. Ja, maar, ja, nou, nou, hij is ja, tegenwoordig. Nee dat is waar. En dus neem je het in de ogen van de tegenpartij op tegen de verdachte van het Marengo-proces. En uh, zonder dat we hier nu kunnen gaan stellen en bewijzen dat dat de reden is waarom hij is neergeschoten... uh, heeft het er wel alle schijn van als je een stapje terugneemt dat, dat dat... veel eerder de reden zal zijn geweest uh, dat dit is gebeurd dan dat hier een aanslag op een misdaadsjournalist is gepleegd. En dat, ja. dat is heel gevoelig, ligt dat en, en, en terecht. Maar ik vind toch dat we dat moeten bespreken. Omdat, uh, kijk, Wouter en ik zien dit niet zozeer als een aanslag op een misdaadsjournalist, als wel als een vervolg van, uh, net op bij wat kroongetuigen. vervolgens wordt zijn onschuldige broer vermoord, vervolgens wordt zijn advocaat vermoord, en nu is zijn. ...vertrouwenspersoon neergeschoten. Uh, ja, in
1: het kader van wie wil hierna nog iets met Nebelbe B. te maken
2: hebben. En, dat, uh, en zo zien wij het als een aanslag op de rechtsstaat. Veel minder als een aanslag op de journalistiek.
1: Ja, dat is wat ook wel uh, Grapperhaus uh, ook gezegd heeft. Hè? Dit is een aanslag op de rechtsstaat.
2: Ja, maar in, inmiddels uh,
0: is dat ook wel, wordt dat nu ook wel gezegd. Gisteren werd heel erg van joh, dit is een aanslag op, op de pers... Ja, weet je wel, en dat heeft dus alles te maken met de petten die Peter op had. Want toen hij uit de studio kwam, mm-hmm. had hij daar als journalist gepraat over een Amsterdamse moordzaak. Ja. Dus, dus daarmee zie je dat. Kijk, en Peter, uh, Peter is mans genoeg om dat onder... Die weet dat precies. Dat is een professional en die weet precies welke pet hij op welk moment op heeft. Mm-hmm. Alleen voor de buitenwacht... en dat heb ik ook al eens eerder gezegd... kan dat best een beetje diffuus zijn. Staat, zit hier nou Peter... de, de vertegenwoordiger journalist. van de ja. uh, kroongetuigen? Zit hier nou Peter de journalist? En voor Peter was dat glashelder. Altijd. Daar twijfel ik niet aan. Alleen voor de buitenwacht... en dat zag je dus ook... Hè, dat, dat Peter bijvoorbeeld als... Um, een vertrouwenspersoon van de kroongetuigen... bij Bo aan tafel zat. En dat... ...bo hem vervolgens vragen ging stellen... alsof hij met een journalist aan het praten was.
1: Ja. Ja. En, dat,
0: en dat valt Peter allemaal niet aan te rekenen. hè? Peter, die, die, nee,
1: die wilde al gewoon geweest, heel veel
2: doen. Al in de tijd van Klaas Bruinsma uh, had hij afspraken met Klaas Bruinsma. Waar daar geen artikel over Klaas Bruinsma uh, verschenen. Maar hij vond dat, hij vond dat gewoon uh, legitiem. Ja, je er werd al vaker feelings... gezegd
1: dat hij ook dicht tegen de uh, onderwereld aanscheurde, ja. toch? Of dat ja. dan te veel is, maar het het is dat,
2: we we t- moet...
0: Ja, Ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. Ik, ik vind ook, weet je, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld omdat met iemand praten, ja... Het kan. Ik ja, praat ook wel eens met iemand vrienden. zonder dat ja. daar een stuk
2: van... Koen. Nee, maar ik bedoel dat hij... de tijd ook die kritiek heeft gekregen. Bijvoorbeeld in de poll, uh, 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 Dat hij iemand uit de wind zette. Snap je? En mm-hmm. of dat nou wel of geen terechte kritiek ja, wil je, is... Je het is zeggen, gewoon... Als
1: journalist vind je dat je daar wel over moet schrijven dan.
2: Nou, het ligt eraan wat diegene je vertelt. Maar, ja. uh, uh, maar in elk geval... Uh, uh, is, altijd, is hij in die zin, uh, heeft hij die kritiek over zichzelf afgeroepen... en heeft hij die altijd uh, vol zelfvertrouwen uh, verworpen. Uh, Peter ja. uh, heeft daar altijd is heel open geweest. Peter ja. heeft gesproken op de begrafenis van de zware crimineel Cor van Hout. Want dat was een goede vriend van hem. En bij Peter is dat volkomen logisch geweest altijd voor hem. Want want voor de het zwaard.
0: Er zit ook een soort loyaliteit in. Hè? Hij verlogent iemand niet. En of je, als, je, als hij vindt, Cor van Hout is mijn vriend... En dan ga ik ook op zijn begrafenis staan. Want het is mijn vriend, het zou schijn heilig zijn. Als ik, als ik
2: dat niet zou doen. Des kwaaier de was Willem Holleder. Die dacht, want een tijd lang was Peter Redervies in de buurt van Willem Holleder. Uh, samen met uh, die vaste uh, mm-hmm. vriendenfotograaf Ferry de Kok. En uh, ze zijn wel te zien geweest met z'n drieën op motoren uh, door de stad. Snap. En Peter heeft hele vertrouwelijke gesprekken met Holleder uh, gevoerd. Die uiteindelijk in het Holleder uh, omdat Holleder bepaalde zaken begon te ontkennen. die Peter uh, stelde. Heeft Peter het gewoon uiteindelijk in de uh, oude in die open gegooid. in de rechtszaal. En, toen, en Holleder dacht. Ik dacht dat jij nu iemand was. die altijd loyaal zou blijven. Uh, ja. Uh, nou ja, uh, Peter had er toen volgens hem een go- hele goede reden voor. om dat niet te doen. Maar dat is. Peter heeft altijd zijn eigen, uh, eigen wijze in de positieve zin uh, ook wel, uh, uh, desvorms, uh, koers gekozen. Ja,
1: je zei natuurlijk hij heeft zijn eigen stil en dat is natuurlijk ook hoe hij gewoon overkwam in de media. Hè? Bedoel, het bedoel,
2: maakt hem heel uh, oorspronkelijk.
1: Ja, en hoe hij praat en uh, hoe Compleet hij is. Want wat uh, uh, nee. wat iemand over uh, maakt, zegt, dus het maakt, hem het maakt hem zegt.
0: oorspronkelijk, maar het, het roept ook een versie op en dat en, en daar, daar kun je niet omheen. Uh, ja. En en ook, dus hij staat dan op een gegeven moment. uh, Wordt hij dan de vertrouwenspersoon. uh, Van de de kroongetuigen. En dan zitten we dus weer met z'n allen. In de persbanken. En Peter zit dan ook. Als vertrouwenspersoon. Van de kroongetuigen. Op een persplek. En, ja. dan, en dan zie je dus gelijk eigenlijk al hoe schietzo, hoe raar dat allemaal is. Want iedereen zit er, hè? maar je zit hier toch in een andere rol nu. En, ja, en Peter heeft gewoon zoiets. Ja, ik ga gewoon
1: zitten. Hij combineert dat gewoon. En ja,
0: en, uh, ik bedoel, en dat is nogmaals, dat is zijn goed recht. En dat weet je wel dat ja, uh, hij pakt dan denk ik ook de ruimte die hem gegund wordt. Hè? Maar dat zijn wel dingen waar, waar, echt, waar mensen zoiets van hadden. Zo, weet je wel. En daar, is ook, daar werd dus ook uh, wel fronsend naar gekeken. En ook. Binnen het
2: OM, hij is geen advocaat, maar hij werpt, hij, hij werpt zich daar te, uh, daartussen. En binnen het OM waren er ook wel mensen die dachten... Hey, we hebben hier een enorm probleem, onze kroongetuige heeft geen bijstand meer. Ja. En Peter komt uh, helpen met uh, dat oplossen. Daar werd ook dubbel over gedacht ja. binnen het OM.
1: Ja, want ik kan me herinneren dat we op het parool een keer schreven... Uh, van dat mensen zeiden dat, hij, dat, dat, sorry, dat de Vries het helemaal niet kon doen... Wat ja hij nee, niet mocht dat, gaan doen.
2: Er zijn uh, hele verschillende meningen. Kijk, uh, Peter riep sterke meningen op. Ja. <laughs> dat kunnen we wel vaststellen. En uh, nou, dit was een uh, onderwerp waar hij dat uh, zeker heeft uh, waargemaakt.
1: Ja, we hebben hier natuurlijk nu uh, veel een beetje oudere onderwereldzaken eigenlijk besproken. Zoals van Holleder. Maar hield hij zich ook bezig met een nieuwe generatie criminelen?
0: Aanvankelijk echt wel minder. Ik weet nog dat uh, bij de, uh, toen het boek van mij en Marijn schrijver, Mokro Mafia, toen, toen we daarvoor zaten... zaten we toen bij Umberto Tan. En toen zat ik naast hem aan tafel. En toen zei hij, was echt een, zijn verhaal een beetje... Ja, joh, dit is toch allemaal niks nieuws onder de zon. Uh, vroeger had je Chinese triades en die schoten elkaar ook dood. Mm-hmm. Dus dat, dat was aanvankelijk niet echt zijn uh, uh, porté. Tot eigenlijk in 2019... Uh, hij, ...maakt hij bekend... ...ik sta op de dodenlijst van uh, Ridwan Tachi. En dat was eigenlijk een beetje... ...ik heb hem nog een appje gestuurd... Jeetje, wat verschrikkelijk en zo... ...en, en wat erg... Uh, ...en toen zei hij... ...ja, ja dat, uh, ik breng het nu naar
2: buiten...
1: Terwijl hij niet toen uh, als journalist... De, uh, en hij was nog niet betrokken bij Nebel B. Nee, nee, maar oh, hij, ook... hij
2: gaf wel commentaar in uh, RTL Boulevard zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, maar en, dat was vrij sumier. Ja, het was sumier. Het was opmerkelijk. En het niet was, meer uh, commentaar
1: dan jullie over de zaak nee, nee, uh, nee. schrijven. Nee, nou,
2: hij had wel altijd een hoger profiel op televisie dan we hebben gekozen. Mm-hmm. Maar, um, en dat was... Uh, informatie van de criminele inlichting bij de inlichting eenheid binnengekomen. En hij was er kwaad over uh, dat, uh, dat hij niet. Hij vroeg dan aan het Openbaar Ministerie, die hem liet mededelen: Van uh, Goh, Peter, je, je staat uh, op een nodenlijst, of hoe dat ook geformuleerd was. En hij, was, hij wilde weten, ja, wie dan, hoe dan? En het Openbaar Ministerie wilde het niet zeggen. Dat kan namelijk niet bij dat soort informatie, maar daar was mm-hmm. hij wel vrokkig over. En we het misschien verder gaan met het verhaal, wat, wat er vervolgens gebeurde? Ja, vervolgens krijgt hij.
0: Een brief van Ridouan Taghi. En een echte brief. Zo werd het gepresenteerd. Zo werd ja. het gepresenteerd. En in RTL Boulevard houdt hij die brief omhoog. En zegt hij... Ja jongens, zie je? Ridouan Taghi schrijft dat hij mij niet bedreigt. En hij, vindt, hij heeft altijd respect gehad voor mijn werk. En uh, dus het is eigenlijk... En vanaf dat moment lijkt het wel alsof er een soort iets in beweging is gekomen... waarin hij meer... Bij de zaak betrokken is geraakt. Bij die sterk. zaak betrokken is geraakt. En die, waar die brief vandaan komt. dat, dat, dat
2: vertelde hij niet. Hè? Mm-hmm. Uh, Want Ridolant was toe voor het vluchtig. en uh, in elk geval voor de staat niet te veel. Waar
1: was hij? Hij zat nog niet uh, in nee, de EBI nee, in nee, nee. Nederland?
2: Nee. Uh, nou, Ridolant
0: wordt aangehouden. en, en uh, het volgende moment. Uh, wordt.
2: Uh, uh, of, nou ja, eerst werd nog natuurlijk uh, Dirk Wiersum vermoord. Uh, uh, Tachy. En uh, onze collega uh, van de Telegraaf, John van der Heuvel. Zat inmiddels sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging. beveiliging. Dus nog zo, helaas.
1: Dus die stond op dezelfde lijst?
2: Ja, en dus dat was best wel een vreemd moment dat, dat dit met Peter zo ging. En dat, dat Peter dan ineens een brief uh, had uh, waarin Tachy zei, uh, jij, ik, ik, jij hoeft van mij niks te vrezen. Maar daar stond niet in dat John ook niks te vrezen had, snap je? Dus mm-hmm. het was een hele nare, rare uh, situatie. Ja. Yeah. Um... En vervolgens, ja, het zeg maar uh, lang verhaal kort...
0: Uh,
2: vervolgens is Peter, uh, wordt Peter aangezocht om uh, Nibble B bij te staan. En dan krijg je weer een interessante kwestie. Want uh, krooggetuigen wordt extreem zwaar beveiligd. Ja. Uh, de nieuwe advocaten die uh, aangezocht werden, uh, kregen zware beveiliging aangeboden. Uh, Peter ook. Uh, maar Peter wilde niet in de beveiliging leven... Uh, mm-hmm. Als ervaringsdeskundige kan ik wel argumenten bedenken waarom je dat niet wil. Dat is namelijk geen fijn leven. Um, ja. Maar hij was heel principieel uh, daarin. Hij heeft het uh, vaak aangeboden gekregen, vaak uh, afgeslagen. Um, en hij heeft zelfs... Um, kijk, um, John van de Heuvel werkt natuurlijk ook bij RTF Boulevard... vaak achter die desk. Ja. En die zat natuurlijk in de zware beveiliging. En op een gegeven moment heeft de driehoek van de burgemeester... hoofdofficier en politiechef van Amsterdam besloten... dat John daar niet meer mocht komen. Omdat het steeds een was. Ja, er zijn zouden... natuurlijk heel veel
1: mensen om hem heen dan. Daar ja, mensen.
2: en het Leidse Plein moest met, door zware bewapende mensen... worden afgezet, min of meer gezette tijden geregeld. Uh, nou, Peter de Vries heeft dat nooit gewild. En Peter heeft zelfs niet uh, uh, gewild... dat uh, hij altijd door een beveiliger werd vergezeld. Uh, uh, bijvoorbeeld in de opdracht betaald door uh, RTL Boulevard. En hij heeft zelfs niet gewild dat zijn auto die in een Lange Leidse dwarsstraat uh, in een parkeergarage... parkeergarage uh, ja, ja. Dat met parking dat die werd opgehaald... zodat hij recht voor de deur kon instappen... en maar twee meter over straat uh, hoefde.
1: Vind, vind jij... Je hebt natuurlijk, uh, je hebt net gezegd... Hè, ik heb deels ook in beveiliging, of beveiligd geleefd op een andere plek. Ik zag het echt heel krukig, sorry. Oh, uh, vind jij dat je als persoon zelf helemaal kan bepalen... dat je het wel of niet wil? Want aan de andere kant wordt justitie er natuurlijk op aangekeken... dat dit gebeurt in Nederland.
2: Kijk, in Nederland zijn we gelukkig uh, vrij om daar zelf over te beschikken. Maar uh, als er een bepaald dreigingsniveau uh, wordt aangenomen... dan is er behoorlijke druk op jou om uh, beveiliging te accepteren. Mm-hmm. Nou, Peter wil dat per se niet. En Peter vond het geen leven uh, en... Uh, uh, Peter vond ook dat, het, uh, uh, yeah, uh, dat, je, dat je moeilijk kon peilen wat de overheid of de overheid het wel goed kon doen, snap je? Ja, uh, dat is natuurlijk ook
1: gebleken toen met de broer van de Kroongetuigen. Er is
2: Zo verschrikkelijk veel misgegaan in sommige zaken rond beveiliging van uh, personen, bijvoorbeeld familieleden van uh, de Kroongetuigen. Dat hij zag dat gewoon helemaal niet zitten. En toen hij in het begin met de Kroongetuigen in zee ging, zeiden ook allemaal dingen heel erg misgaan. En, uh, en daar moet ik bij zeggen. Ik heb zelf heel goede ervaringen met hoe ik ben beveiligd. Dus mm. Super professioneel. Uh, maar ik weet wel van anderen uh, waar er veel dingen mis zijn gegaan. En Peter zag dat ook. En vond dat uh, bevestigen uh, dat hij er maar niet aan moest beginnen. En uh, dat hij maar gewoon zelf zijn leven moest leiden. En ja dan er maar uh, van uitgaan dat het goed zou komen. Het is, uh, hij heeft volgens mij ook een tatoeage op zijn knie. Liever staand, liever staand sterven
0: dan in het uh, dan geknield leven. Of zoiets was het. Ja. Yeah. Ja, dat typeert hem ook. Hij heeft, hij heeft zoiets van, ik ga dat niet doen. Ik ja. wil niet zo leven. En ik bedoel, ja, daar, daar valt veel voor te zeggen. En er valt ook veel tegen te zeggen. Ja, dus vooral op
1: een dag als gisteren natuurlijk. Nou ja, ja dan dan krijg tegen je, te zeggen.
2: en uiteraard gaan wij uh, op onze kritische vragen stellen bij de overheid. Dat vind ik ook terecht. Van, uh, oké, okay, als hij niet zelf wil, moet je niet op zijn minst minimaal dingen regelen die misschien niet zichtbaar zijn ja, of zo. Wat? Maar hij wilde het ook echt niet hebben. Maar goed, we pijnlijke... weten
1: niet zeker of dat er niet geweest is, Nee, toch? maar de
0: pijnlijke conclusie rondom het verhaal van deze kroongetuige is nu wel dat in zijn omgeving hè, mensen die aan... Ja. Is zijn broer uh, doodgeschoten, werd niet beveiligd. Zijn advocaat, Dirk Weersum, is doodgeschoten, werd niet beveiligd. Peter Fries is neergeschoten, werd
2: niet beveiligd.
1: Ja, um, Nebelbe heeft nog wel een advocaat, hè? Peter twee. Schouten, twee. Ja. Die zijn, neem ik aan, nu ook wel onder de Ja, die, zijn
2: echt, die vinden het natuurlijk verschrikkelijk. Dit, ja, iedereen vindt dit verschrikkelijk, maar voor hen is het extra uh, naag. En wat denk je dat de kroongetuige hierover zal denken? En dienstnaaste. Uh, mm-hmm. Kijk, enerzijds is de kroongetuige natuurlijk een crimineel. En, uh, heeft hij, maar, maar zijn naaste heeft, hebben nergens om gevraagd. En nee. het is nu de derde. Uh, min of meer intimus. So, en dat gaat in gradaties. Die, uh, die hen ontvalt. Dat is natuurlijk een tranendal. Dat is afschuwelijk.
1: Ja. Ik wil nog even naar uh, de, uh, de gisteren terug. Uh, toen Peter R. de Vries is neergeschoten. Want er zijn eigenlijk die avond heel snel verdachten opgepakt. Hoe kan dat zo snel? Je denkt iemand schiet, vlucht weg.
2: Het ja. Verdwijnt. Er staat wel een beetje uh, misschien symbool van uh, voor hoe tegenwoordig in het milieu uh, uh, wordt geopereerd soms. Uh, Als je ziet bij uh, de broer van de kroongetuigen... dat is een buitengewoon roekeloze uh, huurmoordenaar... uh, die daar heeft opgetreden, is ook meteen uh, gepakt. Bij Dirk Wiersum, buitengewoon roekeloos... goed voorbereid te delen, met -hmm. gestolen auto's en observaties en zo. Uiteindelijk toch in de uitvoering allerlei knulligheden... waardoor zij zij konden worden gepakt. Hier, uh, degene die dit gedaan heeft, die... In, midden in de Amsterdamse binnenstad, uh, daar is daar geven vierkante meters uh, die niet door camera's wordt uh, gedekt. Ja. Uh, ze zijn weggegaan. Hij is uh, opgepikt met een vluchtauto. Getuigen hebben daar een goed element en, en waarschijnlijk het volledige kenteken van kunnen geven. Dan kan de politie dat kenteken in dat heet ANPR in een videosysteem, camerasystemen zetten van de snelweg. En die, dan kunnen de auto's gewoon uh, gevolgd worden. let op volgen waar langs dus, welke camera's en ze ze zijn reden. gewoon op de snelweg klemgereden en uh, uh, en gearresteerd. Een, een man van.
1: Uh, ja, wat weten we over de verdachten?
2: Eén is een Pol en de andere is een uh, Nederlander uh, uh, van uh, 35 en 21 uit uh, uh, moet ik het goed Maurik. zeggen, Maurik en Rotterdam. En diegene uit Rotterdam, die heeft ook een woning in Tiel. Mm-hmm. En dat is relevant, omdat Maurik en Tiel, uh, dat zijn plaatsen uh, die uh, heel erg te linken zijn geweest in het verleden in grote zaken, aan uh, mensen uit de periferie van Ridwan Tachi. Ja. En daardoor zou het, zou, eh, eh, dat versterkt de, de aanname dat mogelijk, dat, dat, uh, dus als motief uh, wordt gezien Peter als uh, helper van de kroongetuigen nee. tegen de groep Tachi. Waarmee ik niet wil stellen dat Tachi dit heeft gedaan, nou, dat kunnen wij hier allemaal niet hard maken. Nee. Maar die gang van zaken en het, waar die uh, verdachten vandaan komen, dan denk je: hé. Hey, dat is ook wel te linken in geweest aan periferie uh, Ridwan Tachi. Dat versterkt dus wel het beeld.
1: Ook omdat hij in die buurt is opgegroeid hè? bij Nieuwe nee, Gein zo.
2: Ja, ja, ik bedoel, daar moet je,
0: daar, daarbij moet je natuurlijk wel uh, opmerken dat dat inderdaad wel echt met een, met een
2: vrij grote slag om de arm moet Ja, het is ook. allemaal zo pril. Kijk, dat onderzoek is zo pril. En dus wij stellen hier nu wat we van een afstandje zien en hoe het eruit ziet. Dat ja. is niet, niet gezegd dat het zo is. Dat gaat allemaal nog blijken.
1: Mm-hmm. Maar het motief voor die aanslag op Peter is dat dan uiteindelijk ook natuurlijk Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuigen? Lijkt me dat, dat hij dan uiteindelijk gewoon niks meer gaat zeggen en dat die zaak dan moet klappen. Terwijl nou ja, zoveel bewijzen de,
0: de, de, ver, de verklaringen van Nebu B. Hè, die, die zijn niet door zullen niet, zijn niet meer zo belangrijk in dat hele proces. Dat klinkt heel gek. Um, maar ik krijg, hè, als dit, als, als dit uh, de reden is geweest als het echt f- omwille van Nebel B. die aanslag is gericht op, 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 op Peter R. Mm-hmm. De Vries... dan is dat gewoon een vorm van wraak of,
2: of ja, bijna terreur, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Nee, ik zou het gewoon terreur noemen eigenlijk. Het is is het, te...
2: Misschien moeten we even nog toevoegen dat die verklaringen van Nebel B. inmiddels ingebed zijn in een heleboel leesbaar gemaakte onderlinge berichten tussen verdachten... die ja. heel belangrijk bewijs vormen. En inmiddels, waar de kroogtuigen eerst een doorslaggevende factor leek is hij inmiddels niet meer de allerbelangrijkste factor. Uh, maar uh, dat neemt niet weg dat dit zonder meer uh, terreur is. En, en, uh, en moet worden beschouwd volgens ons... als helaas een nieuwe aanslag op de rechtsstaat.
1: Ja, het is een ontzettend dieptepunt. En uh, ja. uh, ik wil jullie bedanken dat jullie hier zo snel waren. Paul Vucht en Wouter Lauwmans. Um, we gaan natuurlijk op het Parool, net als in heel veel andere media... ontzettend verslag doen van wat we weten. En laten we vooral hopen dat er uiteindelijk goed bericht komt en dat uh, Peter hierdoor heen komt. Uh, Luisteraars ga ik zeggen bedankt voor het luisteren. En als je je abonneert op deze podcast, dan ben je de eerste die het weet als er een nieuwe aflevering is. Heb je vragen voor Paul of Wouter, mail naar tachie.parool.nl Deze podcast werd gemaakt door Paul Vuchts, Wouter Laumans en Corrie Gertsma. Bedankt voor het luisteren.